0: Bienvenidos al 20 Podcast número 89 de este jueves 7 de abril en el que tenemos entre las novedades más relevantes del mundo del videojuego para hoy el anuncio de la primera expansión de Back 4 Blood el multijugador, el multijugador de reventar zombies parece que se expande y tenemos las novedades también el lanzamiento definitivo del juego Rock Legacy 2 un indie encantador del que te voy a estar hablando a continuación y atención, también el rumor, parece que se viene, parece que vuelve a la vida, la leyenda de los juegos tácticos, del JRPG táctico como es Tactics Ogre. Y además, la asociación de LEGO con Epic Games para una experiencia apuntada sobre todo al público infantil, pero que seguro vamos a querer probar a algunos más grandecitos. Acompáñame en este ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos. Es la medida justa. Esto es 20Podcast. En la primera noticia del día de hoy tenemos que hablar sobre Back 4 Blood. Tenemos que volver a Back 4 Blood con su expansión número 1 llamada Túneles del Terror. Warner confirmó la expansión así del shooter multijugador en primera persona, en el que nos enfrentamos a hordas de zombies, con la llamada Expansión 1, Túneles del Terror, que estará llegando próximamente, más concretamente el próximo 12 de abril. Faltan unos poquitos días para que el juego multijugador se expanda con este DLC que agregará más contenido al juego. Entre las novedades destacadas de este Túneles del Terror se encuentran la inclusión de dos nuevos personajes jugables, o limpiadores, como se denominan en Back for Load, que son Yaris y En. Yaris, una bombera que empuña un hacha, conocida por su destreza defensiva y en que es un restaurador duro como las uñas, sensato y experto en matar infectados con su cuchillo, según lo que informa la gente de Turtle Rock Studios, los responsables por supuesto de este Back for Blood. Además, en el video se puede ver un pequeño vistazo hacia la nueva actividad cooperativa de Back for Blood llamada Ridden Hives, en la que equipos de hasta 4 jugadores pueden explorar las profundidades de 7 zonas infestadas de infectados, vale la redundancia, además de estar compuesta por una red de túneles laberínticos en la que vamos a tener que reventar a zombies a diestra y siniestra para obtener mejores recompensas y además enfrentarnos a los nuevos infectados deformados, un nuevo tipo de enemigo que llega a Back 4 Blood. Hay tres tipos de enemigos nuevos que son los Orchins. que colocan minas, porque ahora los zombies colocan minas en Back 4 Blood, y también los Shredder y los Reapers. Además como contenido adicional en la parte más eh, estética, aunque también jugable, este túnel es de terror, esta expansión va a incluir 7 nuevas armas, 8 aspectos de personaje y 9 aspectos nuevos de armas, nuevas tarjetas para las características de nuestros personajes en cada run, en cada partida y además... Una actualización con la dificultad No Hope, que es una nueva, un nuevo taller de dificultad para los jugadores que ya se cansaron de Back 4 Lot o los jugadores que quieren un nuevo desafío con la dificultad actual. En el caso de Túneles del Terror, o Túneles de Terror, mejor dicho, va a estar disponible para, para la compra a partir del próximo 12 de abril. En el caso de la dificultad nueva, eso será una actualización gratuita para que todos los que tenemos Back 4 Lot actualmente... Podamos, podemos actualizar el juego y con este, con este parche podamos contar con una, nueva, con una nueva dificultad para volver a reventar zombies o para probar otro nivel de desafío. Recordad: Bad for Blood está disponible en consolas Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, por supuesto. Y a partir del próximo 12 de abril vamos a volver a Back for Blood para probar estos túneles del terror. Bueno, no sé, yo, yo tengo ganas, con todo, lo que, con todo lo que agregaron, yo tengo ganas de volver a probar Back for Road. Vamos a ver qué tal sale esta expansión. En la próxima noticia toca hablar sobre otro juego que no se expande, sino que se termina finalmente. Rock Legacy 2, la continuación del de exitoso título de 2013 de parte del estudio Cellar Door Games, finalmente tendrá su versión 1.0 a casi un año del lanzamiento de su Early Access. Este Metro metroidvania de progreso lateral que tiene entre sus características más destacadas el hecho de que, cuando morimos nos reemplaza un personaje que es nuestro descendiente y cambia su arquetipo y sus características a medida que vamos, que vamos avanzando. Tanto sus características eh, jugables como su historia, su background, por supuesto que cambia y eso le da un toque de estar continuando la historia o estar continuando la leyenda de Rock Legacy 2... Que como poco es bastante interesante. En el apartado mecánico y en el apartado estético. Rock Legacy 2 se juega y se ve de forma increíble. Y parece que va a obtener su versión definitiva. Su forma perfecta podríamos decirlo de alguna manera. El próximo 28 de abril llega este mes. Y se lanza en consolas Xbox One y Xbox Series X y S. Y también con su versión definitiva como te decía 1.0 en Steam. Aunque el juego ya está disponible en Steam. De hecho, si te gustan los Metro y Bania, los juegos en 2D, los juegos de corte indie y de acción y, y combate, y principalmente Metro ibania como te decía, y Rock Likes, te diría que te vayas ahora eh, reservándote un lugarcito en tu tarjeta de crédito para este Rock Legacy 2 que se encuentra a 279 pesos con 99 centavos más impuestos en Steam. Posiblemente después del lanzamiento este precio se actualice, esperemos que no. Y esperemos que no se vaya por arriba de los mil pesos como suele pasar con muchos indies eh, últimamente. Además, cerrando esta, esta información, junto con su contenido y con su combate final, con el jefe final y con su secuencia final de juego, entre las cosas más importantes que va a traer esta versión 1.0, se encuentra el parche de lenguaje que nos va a permitir jugarlo completamente en español a partir del próximo 28 de abril. Así que si te gustan los indies y los metroidvania, apuntate Rock Legacy 2 para el 28 de abril o anda precomprándolo ahora perdón anda comprándolo ahora que está en Early Access y vas a tener en poquito más de 20 días la versión 1.0 la versión final del juego de Seller Door Games La siguiente noticia surge de una asociación que se caía de maduro o que termina encajando Todas las piezas de forma correcta. Sí, voy a hablar de Lego, por supuesto. Y que se asocia con Epic Games. La compañía Lego se asocia con Epic Games para entregar una nueva experiencia. Apuntada al público infantil, apuntada a los más chicos. Pero seguramente los grandulones lo vamos a querer probar también. Aún no se confirma qué va a surgir de esta sociedad. Pero lo que apuntan Lego y Epic Games es a poder construir un entorno... A un metaverso como está de moda actualmente. En el que los más chicos puedan, eh, puedan construir y puedan tener herramientas para construir sus experiencias jugables. Algo así como lo que propone Roblox. Pero con el respaldo del ego y de la tecnología de Epic Games detrás. Además entre las características que mencionan para esta experiencia. Que no tiene nombre ni fecha de lanzamiento. Que solo por ahora es una iniciativa de estas dos grandes eh, firmas del entretenimiento es que estén priorizados ciertos puntos eh, del público infantil como ser su seguridad, su bienestar, la protección de sus datos y que los aliente a la creatividad y a disfrutar de una experiencia jugable que aliente a esta creatividad como digo pero siempre en un entorno seguro, algo que para el ego es muy importante y que destaca en el comunicado de esta, de esta nueva sociedad. Veremos si la experiencia es finalmente la tenemos a través de la Epic Games Store. Si se bautiza finalmente ya que no tiene, no tiene un título por el momento este proyecto. Pero es una iniciativa muy importante. Y que ya iba siendo hora que Epic Games haga algo dedicado exclusivamente para los más chicos. Así como lo fue en su momento el modo creativo de Fortnite. Y que pueda, digamos, pueda apuntar a ese mercado que tiene Roblox. Que tuvo Minecraft en algún momento. Y sobre todo estos pilares que... Suenan como una pavada, pero no lo, es, no, no lo son en absoluto, que a veces no lo tenemos en cuenta en, en los videojuegos, sobre todo los adultos no lo tenemos en cuenta, que es el hecho de poder disfrutar de un entorno sano, seguro, que los chicos puedan compartir con otros chicos, que no se meta ningún adulto a perturbar su, su experiencia de juego y sobre todo ningún tóxico, por supuesto, ningún ser indeseable. Que en los juegos online hay muchos. Veremos cómo madura esta experiencia de Lego y Epic Games eh, en el futuro. En el futuro cercano esperemos eh, para los más chicos. Mientras tanto podemos disfrutar de la última creación de Lego con su Lego Star Wars The Skywalker Saga. Que, me permito el anuncio publicitario, por supuesto, estamos jugando en el canal twitchtv twitch.tv.signmine y que es una experiencia bastante gratificante. Voy a seguir dándole un rato más y capaz que hasta acá hay una review por acá del último juego de LEGO y Star Wars. Pero bueno, volviendo a la noticia inicial... Vamos a esperar a ver qué es lo que nos entregan Lego y Epic Games para los más chicos y de nuevo yo lo voy a probar igual para ver qué onda. No sé no sé vos eh, pero bueno es una excelente noticia para que haya otras propuestas jugables para los chicos en su propio universo digital o este metaverso. Pero que no se trate solo de vender NFTs o querer colarnos alguna estafa piramidal, sino que sea un entorno seguro para que los chicos puedan explorar sus primeras experiencias de juego. Y por qué no eh, potenciar, como, como lo indica el comunicado de LEGO y Epic en esta asociación y en esta intención de crear esta experiencia jugable, potenciar toda la creatividad que tienen los más chicos. Y si antes te hablábamos de los más chicos, ahora nos toca a los boomers volver a lo que más nos gusta. Nuevos juegos y nuevas experiencias que apuntan a sacarnos unos pesitos o unos dolarucos en nombre de la nostalgia. Pero espera, antes de que te enojes o te pienses que te quieren afanar otra vez haciéndote un remake o un remaster de lo mismo... Lo que nos enteramos hoy es de que Square Enix ha registrado el nombre Tactics of Reborn en Japón. Por lo tanto, una de las sagas más importantes del JRPG táctico podría ver la luz nuevamente y teniendo en cuenta los remaster que ha estado lanzando Square Enix y sí, como está sacando sacándole lustre a su antiguo catálogo con remaster y remakes, la verdad que las posibilidades de que veamos un nuevo juego de la de la saga Ogre son muy amplias. Este sería el séptimo juego de la saga que comenzó en Super Nintendo PlayStation y Sega Saturn, la mítica Sega Saturn, allá por marzo del 93. Y no está confirmado si se trata de un remaster o un remake de los primeros eh, títulos de la saga, teniendo en cuenta que tuvo un relanzamiento el segundo título de la saga llamado Tactics Ogre Let Us Cling Together del 95 y que tuvo un relanzamiento en el 2010 en la PlayStation eh, portátil. Bueno, todo parece indicar que Square Enix está lista para lanzar este título próximamente o al menos para anunciarlo. Ya que se registra la marca como te mencionaba en Japón y esperemos que llegue al resto del mundo. Hoy mismo 7 de abril Chrono Cross Radical Dreamers Edition, un remaster del Chrono Cross original. Ha salido a la venta por lo que Square Enix parece que va a seguir por ahí y va a seguir sacando cositas del arcón de la nostalgia. ¿Jugaste a los Tactics Ogre originales? ¿Estás esperando un remake, un remaster? Déjame tu comentario en la caja de comentarios si estás escuchando este podcast en ebooks o si no en las redes sociales en Twitter a través de sign. Y para cerrar el 20 podcast de este jueves 7 de abril, estoy con ganas de comer algo rico. ¿Y hay algo más rico en el mundo de los videojuegos que el humito rico de los rumores? Si sí, así es, tenemos un nuevo rumor que en este caso involucra a los padres de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Para que no te confundas con los Forza Horizon, los juegos de coches, no tienen nada que ver con esto. Al parecer, y según lo que se reportan por eh, los últimos leaks de Guerrilla Games, Estaría creando un juego multijugador, un shooter multijugador competitivo enfocado en lo competitivo, en los sport concretamente y estaría contando con colaboración de ex miembros del equipo de desarrollo de Rainbow Six Siege. Un shooter táctico cooperativo por excelencia. Algunos, algunas fuentes acusan que se trata de una nueva entrega de la franquicia SOCOM. De los shooters SOCOM, pero apuntados netamente al terreno competitivo. Y otros dicen que se trata del universo Horizon. Es decir, que tendríamos a Aloy a los tiros en un juego competitivo... Eso suena raro, pero como spin-off puede llegar a funcionar. Todavía, por supuesto, como es humo humo rico en este rumor, no hay nada confirmado. Pero lo que sí sabemos, esto confirmado por la propia Guerrilla Games, es que Horizon Zero Dawn, el título original de la franquicia de la IP de Sony protagonizado por Aloy y compañía, iba a tener un modo multijugador que la compañía holandesa decidió retirar para enfocarse en la historia y en la experiencia de un solo jugador de Horizon Zero Dawn. Visto lo visto parece que acertaron porque tanto Zero Dawn como Forbidden West. Le trajeron muy buenas noticias a Playstation. Y hoy por hoy Aloy es una gran figura dentro del catálogo de los de Sony. Veremos qué pasa, veremos si Guerrilla nos sorprende con un shooter en multijugador competitivo próximamente. Que como te digo en este rumor, en este humito rico de este jueves. Indica que hace por lo menos 3 años que este proyecto está en desarrollo, por lo que debería ver la luz pronto, o por lo menos que nos tienen un teaser o un anuncio. ¿Será la próxima PlayStation Experience o un nuevo status plate en el que nos sorprendan con esta experiencia multijugador competitiva? Yo no soy muy fan del multijugador, pero te digo que un shooter o un multijugador en el universo de Horizon me lo juego, eh. Finalizamos así un nuevo Venti Podcast de este jueves 7 de abril. Te agradezco por la compañía. No olvides suscribirte, darle seguir. pinchar la campanita para enterarte cuando sale el nuevo episodio del Venti Podcast. Y recomendalo. Recomendalo a tus amigos, a tus amigas, a quien esté interesado en el mundo del videojuego o en hacernos compañía en este pequeño espacio. Nuevamente, muchas gracias por haber estado del otro lado. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.